0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天。而且今天呢，是二零二二年的最后一天。那今天来跟大家聊天，当然要开始展望2023年，所以我们来谈一谈2023年的经济到底会是一个什么样子的景象哦。我还记得去年呢，其实我在这个跟大家谈这个全球经济的时候，我都不断的提醒说，通货膨胀会非常的严重，然后美国联准会势必要升息。那在升息的情况之下，对于全球经济势必会产生影响。我在对2021年底的时候，就不断的提醒这件事情，停滞性通货膨胀应该会出现。好，那当然，我们必须说， 2022年的很多的一些国际局势的一些发展，也都有很多跌破眼镜的地方。比如说，俄乌战争的发生，这并不是在去年底的时候能够预测得到的；或者是说呢，我们看到说中国大陆的疫情解封，从这个。动态清零一直坚持到十一月，然后到突然的解封。其实这件事情，虽然我们在去年底的时候有提到说，全球经济呢在二零二二年有一个大的一个关卡，那就是中国大陆的疫情到底什么时候可以解封？因为中国大陆终究是全世界经济成长很重要的经济引擎，那么它的解封的速度对于全球影响是非常大的。那当时其实呢也没有办法预料到说。动态清零会坚持到十一月，也没办法预料到说会用这么加速度的方式，然后开放啦，然后这个引发的那个混乱的局面，能不能够在很短的时间之内被控制住？我们现在也没有办法说看得到。好，那现在很多的预测基本上认为，可能那个阵痛期大概是三个月左右的时间，所以它有难以预测的地方，可是它有一些基本上面就可以预测得到，比如说。通货膨胀，它虽然有因为俄乌战争而加速，但是它的基本的通货膨胀环境，我其实多次的跟大家提醒，就算俄乌战争结束，就像我们现在看到，俄乌战争虽然没有结束，可是其实几乎大部分的原物料行情都已经回到了俄乌战争前了。那可是通货膨胀真的被解决了吗 ？No， 通货膨胀现在会因为缺工的问题。甚至于明年，如果有一个。这种轮流的全球罢工潮，因为其实我们看到今年下半年在欧洲就已经很明显的看到了。那么如果有这个全球罢工潮，通货膨胀要解决不见得是那么容易。但从去年底就已经看到那一个坚固的，然后粘着性很高的、很固执的那个通货膨胀，其实早就已经成型在那个地方了。所以通货膨胀在去年底是已经可以看得到的。而在通货膨胀那么严重的情况之下，美国联准会非升息不可这件事。也是早就预料到了。美国联准会虽然坚持一直盯到了今年的三月开始升息，可是你看到它一启动升息循环，速度就极为快速。然后从这个今年三月一直到十二月，它升息了十七码四点二五个百分点。这么短时间的快速升息，其实也是史上少见的哈。大概只有在1980年代的时候，当时的福克尔就美国联准会的前主席福克尔，那个时候对付通货膨胀，一口气把基本利率升息到百分之二十，大概只能够有那个时候来比拟，因为那个时候本来基本利率相对没有到零利率，那么相对来讲是比较高的。那么。一口气升息到百分之二十，大概除了那个记录之外，大概今年呢就是属于创纪录的快速升息。好，那不只是升息，还重要的是 Q T， 就是这个量化紧缩，把在过去这几年量化宽松的时候呢，当时购买债券而释放出去的资金，要快速的收回来。明年还会再加速，那因此有一些事情是可以预料到的，那有一些是跌破眼镜的。那现在如果我们展望2023年的话，什么事情是可以预料得到的呢？第一件事情，我觉得是先蹲这件事情是可以预料得到的啊、哦，尤其对台湾来讲影响非常的大，不是只有台湾，整个亚洲啊、哦，你看到不管在今年的经济好或者是坏，其实到了年底的时候，出口几乎都出现了负成长。台湾啦、啊、韩国啦、中国大陆啦，甚至包括像越南呐、啊，出口都出现了负成增长。你看越南今年的经济成长率超过百分之八，可是它的十一月、十二月的出口也都负成长，反映出来的是什么呢？反映出来的是，在亚洲而言呢，很多的出口的项目终端市场究竟是欧美，而欧美呢，在通货膨胀。再加上呢，收资金，因为不是只有美国联准会收资金，欧洲央行也确定就是升息，甚至明年三月也要开始 QT。那英国更不用说了，所以在美国、欧洲、英国还有加拿大，同时都是升息而且收资金的这样态势之下，再加上通货膨胀如此的严重，所以其实消费上的零售销售数字都可以看得到停滞，甚至于负成长。啊，那个成增长当然是相对于每一个月，而不是相对于去年。因为今年上半年他们零售销售,售还在快速的成长。那现在如果你去跟去年比的话呢，那还有一个这个今年上半年的成长的那个基期拉高。可是你如果跟前一个月来比的话，其实都可以看得到那一个消费停滞，甚至于消费负成长的这样的一个情况。所以，当你的终端市场是这一种情绪，那。整个出口的市场就会很明显的出现衰退，因为你要知道，在过去这三年的期间，因为疫情的关系，中间呢不断的供应链这里出状况，那里出状况，所以呢大家呢担心说我的库存会不足，因此从最终端开始，就是最终端的零售商，他们就累积了大量的库存，因为觉得说我万一一个供应链，比如说船运啦、啊。码头啦，然后或者是说，可能某一个工厂这个停产啦，等等等等。哎，我至少这边供应呢是充足的，所以每一个人都把每一个环节都把自己的库存量拉高了。好，从最终端开始，那你可以想象得到，就是当这里面中间有这么多的环节，而每一个环节都把自己的库存拉高、拉高、拉高、拉高，等到最终端的消费市场开始往下降。尤其是商品消费，美国虽然你看到整个零售销售呢只有微幅的负成长，可是它的商品衰退的幅度是比较明显的，是它靠它的服务的消费还在撑着。所以当最终端的市场你发现说一卖、欸、不动了，那我当然就不会再叫交货啦，我就不会再叫货。那这边不会叫货，后面的批发也不会再叫货，那批发不会再叫货，那所有的这个。累积上去的每一段的供应链，它就必须要减库,减,库减库存、减库存、减库存、减库存、减库存、最后这几个月，我们看到整个亚洲的出口其实都是两位数的衰退，台湾的情况也是如此，包括了电子消费。当前面的暴饮暴食，后面我们就必须要去承受那一个暴饮暴食之后，我们必须要去调节的那一个消化，所以。嗯，我们现在可以很清楚的看到，至少第一季，甚至于上半年，这个在出口这件事情上面，你很难看到好转的迹象。我想最快也要看到第二季，看消化库存的一个状况，能不能够消化得很好。如果说第一季消化的速度没有想象中那么快的话，那整个消化库存的。就一直延续到第二季，所以先蹲指的是上半年，好，所以，我觉得现在全世界呢都要去承受那一个暴饮暴食的一个过程，在这个供货这件事情上面，商品制造这件事情上面暴饮暴食，然后呢，在金融市场上面也暴饮暴食。我们看到，在今年的股市，不管是台湾的股市也好，或者是美国的股市也好，全球的股市，嗯，要找到很好的地方，但除了东南亚几个少数的市场之外呢，要找到真正很好的市场，几乎是很难的啊。那么，尤其是科技类股，因为对台湾来讲，这这部分的影响当然是特别的大。主要的原因，当然就是刚刚提到那个暴饮暴食的那个过程呢，其实是在。电子类股是特别明显的，因为在2020 COVID-19 发生的时候呢，我们就看到说大家都要远距上班，然后就大量的采购了很多的电子消费用品，比记型电脑啦，终端的一些这个电脑的需求啦，然后还有包括了一些软体上面的需求的发展，然后伺服器的需求也就大幅度的增加，资料中心的需求也大幅度的增加，所有的这一些电子需求，它都在。去年跟前年两年啊，几乎就是转了一两轮的这个大大幅度的采购。那这一些终端商品，它其实算是半耐韭菜，它不是每一年需要换的。那当你全部换过一批之后，你后面就可以预期得到，它会有一两年就要开始这饿肚子了哈、啊。它这有一点点像是。两千年的那个时候的科技的一个大幅度衰退的一个背景，因为两千年之前刚好就是大家要迎接千禧年、啊，那你知道迎接千禧年的时候呢，当时有一个千禧病毒的问题，就是说，因为很多这个电子产品啊，它在二十世纪呢，当时开始设置的时候，那时候所设置的日期就觉得两千年很远嘛，那。他们不要设那个1 9 xx 年，他们要设的就是把19给拿掉哈，比如说65年、七八年、8 9年、95年啊、九六年，完了，现在到了 2,000 年，你如果设零零的话，感觉上面就变成了回到了1900年，所以那个时候呢，他们就必须要全盘的更新，因为如果不更新的话呢，会让所有的电脑突然之间回到了1900年。所以那段期间，在九零年的后半期，大概一九九五年、一九九六年之后，就有一个大量的这种电子设备的一个采购，就是为了要解决那个零零危机。就那个大量的采购呢，就导致了到了零零年，大家都换完了。那零零年、零一年、零二年，好像短期之内就没有需求了。所以那个时候的科技一方面有金融泡沫，但二方面其实也有那一个科技更新的一个很重要的一个背景，那现在的情况跟那个时候的情况，一个金融上面的资金大宽松，然后还有包括了这一个科技的设备的一个更新，其实它就非常非常的接近那个时候的状况，所以会度过的。好消息就是会度过的，只是呢。这一段期间呢，我们就必须要忍受它的修正期。那这个修正，你看到去年已经修正了一整年。那今年到目前为止啊，我所知道的消息是，因为从下半年开始，我们的电子产业就已经说要去库存、去库存、去库存。那很多的分析师就要去访谈这个厂商。从第三季开始访谈的时候呢，大家都很乐观地认为说啊。2023年的第一季应该可以库存就是消化完毕，那可是你越往后去调查，就发现大家就把那个消化库存的时间往后挪，越越来越往后挪，越来越往后挪。现在大概都认为可能第二季，嗯四五六月才能够消化完这些库存，原因是因为那个终端需求的这一个呃负、嗯、成长。其实是到了今年的第四季才真正的显现出来，那因此就使得那个去库存这件事情在计算的时候，如果你用去年第三季的消费力去估算你的库存的去化，你就会发现你很乐观。可是如果你用第四季的消费终端需求，就欧美的这个消费，然后去估算你的库存，你就会开始稍微的偏悲观。那所以这个库存能不能够在明年的第二季？那么去化完毕，要看欧美的市场会不会进入真正的谷底之后开始有一些回升，因为你最终端的消费力如果没有办法有一个回升的话，这边库存的去化速度终究是会受到影响。所以我们先看上半年的敦榜，哈<笑>，对我们来讲，出口产业还有包括了金融市场，因为金融市场呢，在去年的时候呢，它都是属于。估值修正的市场，因为利率上升，那我为了要去投资的时候，我一定要去计算呢、啊。目前来讲，全世界认为最安全的投资就是投资美国公债了。如果美国公债，比如说以十年期公债值利率从百分之一上升到了百分之四，那我的投资。从原本预期可能要有百分之三的这个年化报酬率的回,回,回升，那么就可能会上升到我必须要至少百分之六的这个报酬率，我才会愿意投资。所以这就是。估值修正的一个投资，你同样赚一样的钱哦，你同样一股假设赚赚十块钱好了，那我的估值上面我就必须要按照那个利率的上升去做这个调整，所以我觉得整个2022年就是这种估值修正的调整，可是呢，明年上半年可能就会有企业获利修正的调整。因为你终究你知道那个估值修正还是要看企业获利多少啊。企业如果获利每一股是十块钱，我给它的估值要修正。但是如果企业获利从十块钱降为五块钱呢？我是不是还必须要继续的修正股价？我我觉得这部分的修正呢，在明年上半年才会正式的展开。那这个部分呢，是我们要小心注意的。不过蹲完了之后，并不代表一整年都会那么惨。我们就必须要去观察下半年，所以下半年的话呢，我刚刚提到的第一件事情，那就是这个去库存这件事情能不能去化的很顺利？好，这是第一个我们要观察的。而第二个部分呢，要观察的其实呢，就是这个整个的这个去库存完了之后，会不会有系统性风险？嗯、呃。在过去这三年呢、哦，那么嗯，全球的这个重要的央行哦，都是宽松的，就是不断的用购买债券的方式释放资金出来，然后呢，他手上拿了满满的债券。可是呢，从去从二零二二年，我们就已经看到说，美国已经开始把它到期的债券到期了之后呢，我就不会再买债券了。那到期的债券，你总要还我钱吧？所以就等于是从市场把资金收回来。美国是如此，然后欧洲也是如此，英国也是如此，加拿大也是如此。收资金的速度其实也蛮快的。那这些收资金的结果，会让过去这一种用很高倍数的杠杆的一种金融风险投资，它有可能会在调度上面出问题的时候。它就会引发一个小小的金融问题，比如说今年的加密货币就是很明显的状况。里面其实有出问题的，大概都有它的杠杆操作所产生的问题。那今年会不会在别的市场出现这种系统性风险？我不能保证说有或者是没有，因为这部分它的哪些东西？用的极为高倍数的杠杆操作，我们现在是真的不清楚的。那如果一旦发生，就是大家一直在等待说，说会不会出现二零零八年的雷曼风暴？因为雷曼风暴其实就是高倍数的这一种杠杆投资，然后呢，到最后整个市场一逆转了之后呢，滚啊滚啊滚啊滚，滚到最后一个雷曼兄弟倒闭的那个时刻。到目前为止。其实我觉得，嗯、呃，对全世界来讲还算是 OK 的是，是似乎看起来这一种高倍数的杠杆操作的这种金融风险还没有极为严重。所以，如果明年上半年这种最大幅度修正的时刻如果没有出现这一种系统性的金融危机的话，也许我们有机会。度过这一场的这个修正风暴，然后让我们用比较浅的衰退，然后去度过这一段期间。但是明年的第二季要注意，如果有一个系统性，从一个小规模的系统性风险，然后开始往外扩大的话，那我们就要高度警戒，因为它有可能会出现一个雷曼时刻。Yes or no? 我不，我我我不觉得我们应该要用水晶球的方式，然后去下预言。下预言这件事情呢，是语不惊人死不休的一些这个金融圈的人是喜欢做的事情。可是你会发现那个准确率其实并不高。我觉得我们必须贴着整个的运作，然后去观察，这才是务实的投资哲学啊。所以，我觉得我们上半年观察这两件事情。第一个就是企业获利衰退、去库存的速度到底快不快？第二个就是有没有系统性的金融风险？如果这两件事情我们在上半年能够观察清楚的话，那确实是比较有机会在衰退过后，我们可以成为一个嗯布局的很好的赢家，我们会有机会。好，但是上半年这两件事情的观察很重要。我不看，所以二零二三年了。虽然上半年看起来还是一个痛苦折磨的一个半年，但是后面的下半年能不能够春暖花开，这两件事情是观察。可是我还是要提醒大家，就是高通膨这件事情，恐怕在二零二三年是很难达成大家希望达到的，比如说百分之二、百分之三的通膨率，我觉得非常非常的困难。其理由非常的简单，就是全世界原物料价格在2022年的最后的这两三个月，几乎都回到了俄乌战争前的一个水准。那会回到俄乌战争前的水准，是一个衰退预期，还有一个很大的原因，跟中国大陆的疫情有很大的关系。它的需求就突然大幅度的衰减。可是，如果中国大陆的经济真的有机会在经过了三个月的痛苦调整期之后，然后开始出现一个向上的成长的话，那么这个时候，它对于全世界原物料的需求就会增加，而原物料价格就有可能谷底翻身。那这个原物料价格的谷底翻身，就会使得全世界要打击通膨变得更加的困难。这是一体的两面。对不对？如果说他不解封，全世界的经济可能会被搭下来；但是他解封了，又会使得通膨的问题更难解决。那我的预期是认为， 2023年的通膨问题要解决还是很困难，因为它不只是俄乌战争的问题，它是一个大结构的问题，包括了资金泛滥的问题，包括了绿色通膨的问题，包括了有逆全球化通膨的问题。这三个大结构的问题没有解决之前。我们恐怕都必须要去忍受一个低成长但是高成本的一个时代。好的，预期2023年，希望我们每一个人都能真正的做好准备。我是陈凤新，很高兴在2022年的最后一天还可以跟大家聊一聊这些看法。我们明年再见喽，拜拜，新年快乐。